0: Hello， 大家好，欢迎收听这个礼拜的来点名音，我是阿珍，我是新慧，现在时间是6月30
1: 号的下午2
0: 点四十六分。没错，我在今天早上交出最后一份报告之后，就算是正式进入暑假的时间了。但虽然说今天早上，对，今天早上整个凌晨通宵这样，对，<笑>嗯。但虽然进入暑假，但其实我目前也是没有什么太大的规划了，因为基本上都还是会待在家里，然后也会继续上班，所以也希望大家暑假就乖乖待在家里，可以玩游戏啊，或者是
1: 嗯，读读书。嗯<对><笑>读书，我觉得听起来蛮棒的。嗯、我我也在读
0: 书，大家<笑>很棒。<笑>因
1: 为其实虽然最近大家可能想说，好像每日新增的那个确诊数有在下降的趋势，但是也有注意到，就是有那个印度变种 Delta 病毒有进入台湾的这个事件发生，所以可能还是不能太快的放松警戒
0: 。对。那今天第一篇文章就是要带大家来关心一下这个事情。这篇文章是我们的作者翁明佑写的，《台湾疫情趋缓中 ，Delta 病毒入侵天变数，检验不应松懈》。没错，因
1: 为 Delta 变种病毒在上周就进入台湾了，而且已经出现了不明感染源的案例，那就让台湾的疫情再度出现了一些变数。所以，可能很多听友在这边会先有一个疑问，就是目前其实前阵子在台湾传播的都是英国变种病毒嘛？嗯，那和这
0: 次的印度 Delta 变种病毒有什么不一样呢？那在那之前，要先跟大家一起厘清一下目前台湾的疫情。原则上算是病例数是大幅下降的，就是这几天都是在十位数左右，嗯，然后检验的阳性率也是有降到百分之一以下的。那很多人就开始讨论说，诶，我们是不是可以开始部分解封了？然后这种做法在其他世界各国也都有看到这样子的做法，例如说开始开放餐厅户外用餐啊等等的，而且日本、韩国也是有反复调整这样子的限制。
1: 对，就是看起来情况好像还蛮乐观的，但是呢，就在 Delta 变变种病毒进入台湾之后，如果形成一定规模感染的话，就完全不是我们现在看到的这么一回事了。
0: 对，为什么会这么说呢？为什么不能放宽这个限制呢？就是这些这边要先跟大家厘清一个概念，就是我们常常提到的保护力，其实是大致上分成两种的，一种是避免带症状患病保护力，也就是染病保护力；那另外一种就是避免重症或住院保护力。
1: 对，就是以疫苗的保护力来说，有分成这两种。那简单来讲，如果是为了避免年长者住院和重症死伤，任何受到认证的疫苗其实都是有帮助的。可是，如果今天我们的目的是要阻隔病毒在社区传播的话，特别是一些会频繁跟人接触的族群，就必须要施打一些高效的疫苗，才能帮助群体的免疫
0: 。作者就引用了一份英国的数据报告，报告它显示的是，原本不论是打 A Z 或是打辉瑞疫苗，只要施打一剂的时候，对英国变种病毒基本上都是有5分左右的染病保护力。那对于重症保护力呢，也可以达到 7， 甚至是9成左右。所以那时候英国的策略就是尽快让所有人都可以打到第一剂的疫苗，然后他们也的确非常有效的控制住了疫情。
1: 对，但是这个只施打第一剂的这个政策呢，对印度变种病毒的染病保护力却从五成下降到三成。那再加上印度变种病毒本身的传播能力又增强了百分之五十，就导致一剂疫苗几乎是对阻隔传播是没有效用的。所以其实大家如果有关注新闻的话，嗯、近期英国疫情复燃的状况一度高达。单日有两万两千八百六十八人确诊，那基因检测的结果几乎百分之九十九都是 Delta 印度变种病毒的确诊患者
0: 。所以面对这样子的状况，英国就开始改变他们的策略。他们现在是希望所有人都可以尽快打第二季的疫苗，也就是希望将这个染病的保护力从三成先尽量拉高到六到九成左右。然后从作者提供的资料就可以看到，说即使是两剂的 A Z 疫苗，它对印度变种病毒的保护力其实也只有 59.8 趴，就是大概六成左右。所以其实英国现在也已经在开始筹划要混打第三剂疫苗的这个计划。然后其他国家，德国、意大利、加拿大的官方呢，他们也建议说，接种 A Z 之后，还是必须要混打其他的 m R N A 疫苗，例如说辉瑞或莫德纳等等的，用这个方法来提升国民的保护力
1: 。没错，因为其实混打这件事情，作者也已经提倡一阵子了。然后他认为说，这个也是台湾目前必须要
0: 去思考而且面对的课题。没错，那如果回到这一次的这个 Delta 病毒的案例呢？其实作者说台湾这一次算是幸运，就是发现的早。原本匡列十二名的 Delta 病毒感染者，他们都有明确的传播链，可以说是火势。火势还没有延烧，应该是有机会扑灭的。但是我们的检验能量也不能松懈，因为例如说，在这十二人之外的这个案一四七三四，他就是有去访疗、方疗医院很多次看诊，然后他跟他的妻子都已经确诊感染 Delta 病毒了。但是感染源未知就会是一个很大的隐忧，因为以印度变种病毒，它是依传。一个人就可以传五到八人的这个特性呢，其实有可能会让台湾半个月就产生新的疫情。所以面对这样子的状况，作者觉得大量检验是非常重要的工作
1: 。对，就是除了那十二人之外，已经出现了未知感染源的部分，所以应该要尽快找出那个隐形的传播者到底在哪里。然后作者也有说，台湾其实时不时就会有人出来喊说要做快筛啊，嗯、但作者就说他觉得快筛一直都是一个假议题。为什么呢？因为他说在盛行率低的时候，快筛容易让伪阳性干扰防疫；那在盛行率高的时候的伪阴性又会让易调措施狂烈。所以当社会还必须严谨看待每一个阳性案例的时候，也就是现在，除非检验系统量能发生问题。不然都必须用回黄金准则的检验，也就是 PCR 这种方式。对，那其实
0: 大家可能对 PCR 的印象就是它比较耗时，然后比较嗯比较没有办法像快筛那么快。那作者就在文章中里面介绍了几种，其实有一些方法可以提高 PCR 检验的这个效率。那因为其实。那个方法蛮专业的，就是非常的复杂，嗯、所以有兴趣的听友也可以到我们的文章里面去详细详细看看，有什么方法可以提高 PCR 的检验效率。对，就是有一些图表、示意
1: 图等等的。然后最后呢，要来讨论的就是这次的 Delta 病毒到底是怎么进来台湾的？就是在入境把关是否有一些问题？因为作者在他之前的文章也曾经有指出说，台湾之前的入境管制是有漏洞的，嗯，就是即使入境者他们在提出了三日 PCR 阴性报告之后。跟他们的入境还是有三到六天的时间差。那如果在这个时间内染病的话，还是会带病入境。那因此，在现在全球还是变种病毒盛行的时候，应该还是要全面强制入住检疫所，不能让入境者可以居家隔离。<錯>但这个政
0: 策是在最近有变动了。对，就是这几天台湾目前，只要是要入境台湾的人，全部都一律要入住这个检疫所或者是防疫旅馆，就是没有没有人可以居家隔离这样子。对，那尤其还有个必须注意的
1: ，就是因为这次呃确诊的是从秘鲁返台的一对祖孙嘛，嗯、那其实作者有提到说，其实目前秘鲁的死亡率是冲到世界第一。所以当初这一对祖孙六月六号入境之后，十一日发病采减十四日确诊，但却到整个两代传播链外的计程车司机也确诊之后，我们才想到要去考虑检验病毒的基因型。所以在这部分来说，可以算是有一点轻忽了这
0: 个入境把关的部分。对，那再加上目前台湾的疫苗覆盖率其实是比较不足的，其实我们没有办法去承受这个印度变种病毒入侵甚至是扩散的这个风险。所以作者也强调说，他建议应该要调整现在的入境管制措施，嗯、就是尽量让让整个入境管制防疫不要有任何的破口
1: 。嗯嗯嗯，就是我们目前量能拿来对付社区传染就已经有点。紧绷了。如果又让这个恐怖的印度变种病毒进来的话，<是>应该是会让事情变得更加严
0: 重。没错，所以虽然现在看起来好像每日确诊数字有下降，但也希望大家不要松懈下来。嗯、像是好像前几天就有看到，因为假日，然后就有一些地方好像人潮有点多，看了就觉得有点可怕。<笑>真的假
1: 的？真的。<笑>大家还是在家。吹冷气啊，对，追追啊，啊<笑>对啊，看漫画啊。对,對等
0: 等外面天气这么热，就不要出门。真
1: 的，还一直下雨，对
0: ，<笑>不宜出门，不宜出门
1: 。<笑>好，今天要介绍的第二篇文章呢，我们会用两篇文章来讨论一个事件。就是不知道大家还记不记得二零一九年的台铁加义车站刺警命案呢？就是去年一审判决，因为精神鉴定医师认为说，这位被告当下思觉失调症发作，所以不能辨识他的行为违法，因此就依照刑法第十九条第一项的规定判决他无罪，引起了非常大的讨论。那当时名人堂又做很多文章，还有两集 Podcast 来讨论这个议题。
0: 那今天要介绍的其中一篇文章，就是我们的作者刘润谦写的《因病而犯罪的人：铁路刺警案定验，一位精神科医师的醒思》。是
1: ，就是其实定验这件事，在上周二十三号的时候就定验了，但是好像因为疫情的关系，没什么人注意到。然后其实就是因为今年在二审的时候，法官就有认为被告的辨识行为和控制能力是显著降低，而不是丧失，所以是改以杀人罪判刑十七年。那上诉之后遭到驳回，所以在上周定谳之后，他的遭到的判决就是有期徒刑十七年这样子。
0: 那不知道大家有没有关注到这个消息，或者是大家怎么看待这个结果呢？这篇文章的作者他是认为说应该这样子的结果，他觉得也许对大多数人来说都算是还可以接受的，但是他认为这其中也有一些必须要跟大家一起来讨论的一些问题
1: 。嗯。首先，第一个就是审判过程当中的问题。作者就提到说，在一审判决无罪公布之后，就包含法官还有精神鉴定医师，就立刻被舆论淹没。就不但他们的脸书可能被灌爆啊，或者是每天的私讯谩骂、恐吓，甚至那位医师上班的医院也有被人前往抗议。嗯、那根据一审鉴定医师自己的叙述呢，说承办检察官在审理过程里面，不但有质疑鉴定医师的学经历，还有质疑为什么不是由医学中心来进行鉴定，那也对医师努力赶出来的报告提出了一些
0: 蛮不合理的质疑。对，那作者认为说，其实这些言论经过媒体放大之后，是会对精神鉴定医师造成很大的伤害的。然后，这位作者、嗯、刘润谦呢，他自己也身为精神科医师，他就觉得说，他相信每个鉴定医师其实都是基于专业做出公正的鉴定的。但是，在这个案子的审理过程中，是否会造成未来其他鉴定医师的压力呢？或者是？在潜意识中影响他们，就是可能会想要尽量做出符合社会期待或是符合检察官期待的报告。会不会有这样的状况？其实很值得我们深深的思考
1: 。嗯，对啊，不然如果你的你的报告不符合社会期待，你就要遭受到这样的待遇的话，是相信对每个人来说都会是非常大的压力。那第二个问题就是，把病人关到监狱有用吗？就是在最终定验的结果，被告必须服有期徒刑十七年，然后附带在刑期结束之后，还要强制监护五年。那我们都知道，被告之所以会犯案，有很大的原因是受到他的精神疾病影响。那相信不论是一审及二审的法官，还有两位鉴定医师，都同意这样子的。的原因，那一目前法律做出的判决其实也算是公正
0: 合理的。对，但仔细想想呢，一个因病而犯罪的病人，我们面对他，其实首要的目的应该是要先稳定他的病情，以稳定他的病情为主。但是我们剥夺他自由十七年，嗯、到底对他有什么帮助呢
1: ？对啊，我其实对这方面真的蛮疑惑的。是。嗯，就因为虽然说目前监狱也有引进一些精神医疗，可是毕竟只是定期的门诊，并没有护理师、心理师、职能治疗师或是社工师等等的职类来搭配，并不是一个理想的治疗场域。那其他许多医院呢，也并没有适合的环境和充足的介护人力
0: 来收治某些暴力风险较高的个案。对，就是对于因为有疾病而犯罪的这个个案，可能治疗和处罚应该要是相相相等重要的，相等病重的。但是以目前台湾的环境来讲，大多是以处罚为主，治疗为辅。那这类的病患的确无法得到理想的的待遇或者是处置。嗯、就是大家可能会觉得只就是哦，他就犯罪啦，那就把他关进监狱，那这样就没事了。但是真的这样就没事了吗？因为他
1: 就算被关了十七年，被放出来，他的病应该还是不会因为这样就好吧？是啊，对对。对那所以第三个疑问就是：难道在汉室发生之前，我们有没有可能阻止呢？作者就提到说，其实很多的研究都已经证明，规律接受治疗的精神病患，他们的犯罪率其实跟一般人是没有两样的。但如果病情不稳的话，确实会大幅增加他们的犯罪率。所以要如何避免这样子的憾事再度发生，最重要的绝对不是用什么严刑峻法去处罚他们，而是要让病患得到稳定的治疗，才是最
0: 佳的方法。嗯，但是以台湾现行的制度来说呢，精神卫生法的规定是，精神疾病患者他必须要达到有自伤伤人的行为，或是有自伤伤人之余，才能被强制治疗。那我们知道说，很多的精神疾病患者都是因为没有病逝感，或者是他根本就不愿意就医和服药，所以很多时候都是拖到非常严重的时候，嗯、才能好好的处理跟治疗这个个案。
1: 所以这会常常变成是一种好像在赌运气的感觉，就是要趁个案即将住下大错或是还未住下大错的时候，才符合强制治疗的条件，就是他要有自伤伤人，或者是可能会自伤伤人的时候，才能把他强制送医住院。那如果我们今天赌运气赌错了，可能就是又一场憾事会
0: 这样子发生。嗯，那接下来作者他就说，他了解台湾部分的人权团体其实是不断在诉求说，强制住院就是侵犯病患的人权，甚至是剥夺他剥夺他的自由这件事情。但是作者他提问说，但是等病患因为疾病造成犯罪之后被关进监狱十七年，这样子就不算侵犯人权，不算剥夺自由吗？这是作者的一个疑问。嗯，我觉得这边他
1: 提的内容，其实我原本不算是非常的同意，就是人权的部分。嗯，可是我后来又想了一下，又跟作者讨论一下，就觉得，毕竟他身为一个精神科医师，这可能就是他常年经验累积下来的一个，嗯、呃，才诞生出来的意见。所以我觉得还是蛮值得参考的、嗯
0: 。是，而且从这样子的说法，可能我们也可以更了解到，其实司法跟精神医学之间的关系，其实是到现在都还没有办法好好的被讨论，甚至里面有很多东西还是非常需要大家进一步讨论的
1: 。对，所以作者呢，他在这边还是有给出一些蛮明确的结论啦，就是他有提出了三项的建议。嗯第一个就是针对这个鉴定医师被公审的部分，他觉得媒体不应该要公告鉴定者的身份，让鉴定医师有一个客观而且安全的鉴定环境，才能够做出公正而且
0: 合乎专业的建议。那第二个就是，他认为台湾应该要设置多一点适合这种高风险个案的治疗场域，例如说司法精神医院，如果能够修法设立的话，其实让法官在面对这种因病犯罪的个案的时候，能够有多一点的选择。那当然呢，他也觉得应该要改善监狱里面的治疗环境，让这类型的个案就算入监服刑，也能够得到妥妥善的照顾。
1: 对，那最后一个就是他希望可以放宽强制住院的法规限制，只要病情不稳就可以强制治疗。那如果担心精神科医师侵犯人权，也就是刚刚提到可能部分人权团体会担忧的地方，他认为可以成立一个审查会，进行更严谨的审查，来确保病患确实是因为病情不稳需要治疗，就不需要等到每次都快要发生危险或是已经发生的时候才能进行强制介
0: 入。没错，那以上就是这位作者他从精神科医师的角度出发去看待这次的这个这个案例。那其实我们还有另外一篇文章是我们的作者王子荣法官他写的，就是从他的角度来看的。这篇文章叫做《从无罪到徒刑十七年：铁路刺警案定谳，司法与精神医学的未完待续》。对，因为作者是法官，他就
1: 以他自己的角度有提到说，精神鉴定跟司法之间，因为是两个完全不同的专业，所以精神医学鉴定其实蛮容易去左右法官的新政还有判决的结果，算是一个非常重要的
0: 存在。嗯，那从这一次的这个案件，我们可以知道，一审和二审的鉴定医师给出的结论其实是差很多的，就是一个是判定完全丧失，那一个是判定显著降低。那这时候我们到底应该要采取哪一份精神鉴定作为基准呢？这就是法官必须面对而且责无旁贷的。
1: 对，所以他的建议就是，司法跟精神医学在未来呢，还是有高度必须合作的关系。只是在法官这一端，可能就必须要继续增加相关的专业进修，避免跟精神医学的发展脱钩太多。那也建议说，精神医学领域也许可以逐步的去建立一些相关的判决实证分析，然后也回馈到司法这边来，然后等于是持续的搭起两边对话的桥梁，来提升法官对于
0: 精神鉴定结果加以重新检验的能力。没错，最作者最后他就说，毕竟法锤落下后断人对错，并承担判决、接受公平，是法官无法逃避的课题。嗯，我
1: 那天就跟作者说，我觉得他这个结论下的很好，是嗯。
0: 的确，这就是法官会面对的课题。的
1: 确，也像他说的，就是法官这边也有要努力的地方，然后司法精神这边也，哎、欸，精神医学这边也有需要努力的地方，才有可能让这两个
0: 专业之间的鸿沟不要继续扩大。没错，那其实关于这相关议题的文章，我们在网站里面都有很多。那如果你觉得有点文字太多无法看的话，嗯、其实也可以回去听之前名人放送访问王子荣法官的的节目。
1: 对，然后还有一集是找了于心培来谈，就是他实际陪伴过失觉失调症患者的心路历程，两种不同的面向给大家
0: 参考。好的，那其实今天就是主要跟大家分享这两个议题，因为资讯量蛮重的，嗯、所以决定就是到此为止。对，<笑>不要再塞更多资讯给大家。<笑>没错，希望大
1: 家听完这两集之后，也可以对这两个议题有更深的了解。然后，如果你有什么意见的话，欢迎再留评论或是留言给我们。我们已经很久没有收到大家的评论了，<的>有点。有点寂寞，傻逼西，<笑>对傻逼西啊，毕竟在家嘛，就蛮想接收一些人
0: 与人之间的连接。<笑>没错，那今天的来点名就到这边，谢谢大家收听，下礼拜再见，我是阿珍，我是新辉，拜拜， bye bye 拜拜
1: ，谢谢你的收听，更多内容
0: 请上名人堂网站。